0: De zoektocht naar geluk. Het streven naar geluk is iets dat we bij alle mensen tegenkomen, in alle beschavingen, in alle tijden en overal ter wereld. Het is het nek plus ultra van alle goede wensen, de primaire belofte van de overtuigde politicus, de religieus bevlogene, de keiharde wetenschapper en de idealistische filosoof. Sinds onheuglijke tijden hebben sociale modellen, politieke doctrines, economische stelsels en bepaalde levenswijzen om de mens gelukkig te maken zich over de wereld verbreid. De zoektocht naar geluk lijkt dus het bezielende element en het uiteindelijke doel van het leven te zijn. In veel naslagwerken wordt geluk omschreven als een staat van welbevinden en gelukzaligheid. Er bestaan vele citaten van beroemde schrijvers over geluk. Wij geven er hier slechts één weer, dat van filosoof Alain. Geluk is niet de vrucht van vrede. Geluk is vrede. Maar hoe kunnen we dan deze staat van volkomen gelukzaligheid bereiken? Een groot aantal mensen, misschien wel de meerderheid, is van mening dat geluk a priori vereist dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Met name dat men geld bezit, een goede gezondheid geniet, een vast beroep heeft, dat men leeft in een gemeenschap zonder grote conflicten, dat men gebruik kan maken van de materiële gemakken die uit de vooruitgang van de wetenschap voortvloeien enzovoort. Voor veel mensen moet aan deze voorwaarden voldaan zijn om van geluk te kunnen spreken. Weliswaar hangt geluk gedeeltelijk af van de hiervoor genoemde voorwaarden, maar de feiten bewijzen dat ze niet voldoende zijn. Dit komt doordat geluk meer in de mens ligt dan buiten hem. De voorwaarden voor zijn welbevinden liggen dus in de kwaliteit van zijn idealen en in zijn vermogen om in overeenstemming daarmee te leven. Gezien het feit dat iedereen een eigen persoonlijkheid bezit en evolueert in een specifieke context, geografisch, familiaal, sociaal, cultureel en zo verder, kunnen wij zeggen dat er potentieel voor ieder mens geluk bestaat zodra wij ons richten op positieve doelstellingen die op het streven naar innerlijke ontplooiing gebaseerd zijn. Zeker, wij kunnen ons in onze keuzen vergissen, maar in de loop van onze ervaringen hebben wij altijd de mogelijkheid onze vergissingen in te zien en ze te corrigeren. In die zin is geluk geen statische situatie, want het is een bewustzijnstoestand en dus een dynamisch en veranderlijk gegeven. Geluk hangt hoofdzakelijk af van iemands innerlijke rijkdom. De belangrijkste oorzaak voor geluk ligt in deugdzaam handelen, zei Aristoteles, en hij sloot daarmee aan bij de mening van Socrates. Rozenkruisers hebben het vaak over deugden omdat ze de eigenschappen van de ziel zijn en de sleutel tot geluk. Alle wijzen uit het verleden hebben ons gezegd hoezeer ze de grondslag van de menselijke waardigheid vormen en het erfgoed zijn van iedere ingewijde die deze naam waardig is. Dit is zo omdat hetgeen zij toepassen ons laat meetrillen met onze goddelijke aard en een beroep doet op de positiefste energieën van ons innerlijk zelf. Vandaar deze raadgeving die te lezen is in het boek Aan u gun ik. Kunt u ooit te edelmoedig over uw ziel denken? Kan er te veel tot haar eer worden gezegd? Zij is de essentie van hem, die haar aan u gaf. Tracht niet uw ziel volledig te begrijpen, maar word er één mee. Onderzoek de ziel door haar vermogens, leer haar kennen door haar deugden. Het kenmerkende van een deugd is het feit dat ze vrijheid brengt vanaf het moment dat wij haar in praktijk brengen. Hoe meer deugdzaamheid wij namelijk tot uitdrukking brengen in onze oordelen en in ons gedrag, hoe zelfstandiger wij worden en hoe vrijer wij ons voelen. Epictetus zou het volgende gezegd hebben. Je hoopt dat je gelukkig wordt zodra je verkregen hebt wat je verlangde. Je vergist je. Zodra je het bezit heb je dezelfde zorgen, hetzelfde verdriet, dezelfde verveling en dezelfde angsten. Geluk zit hem niet in het verkrijgen en genieten, maar in het niet verlangen. Geluk houdt in vrij te zijn. Ook de Boeddha onderwees dat wij lijden omdat wij verlangen. Op grond van dit principe raadde hij de mensen aan elk verlangen los te laten, aangezien dit een absolute voorwaarde is om zich spiritueel te verheffen en het geluk van de ziel te bereiken. Geluk ligt ook in het vermogen ieder wezen lief te hebben en alles wat leeft te respecteren. Wanneer wij door een dergelijke liefde geïnspireerd worden, voelen wij hoe er in ons één enkel verlangen ontstaat. Het verlangen om onze gaven en talenten te gebruiken om te dienen, te helpen, te troosten, raad te geven, vrede te stichten en zo verder. Vanuit dit gezichtspunt is de zoektocht die wij moeten volbrengen eenvoudig, want onze gemoedsrust wordt er groter door en de intelligentie van het hart ontwikkelt zich. Dit veronderstelt dat onze gedachten zuiver zijn dat wij woorden spreken die ergens toedienen en dat onze daten opbouwend zijn. Hierdoor maken wij het onze ziel mogelijk haar wijsheid ten volle tot uitdrukking te laten komen en in en om ons heen bij te dragen aan harmonie. De bron van geluk, deze Shambhala, waarvan in sommige esoterische teksten sprake is, bevindt zich dus in het diepste van onszelf. De traditionele leringen, dat wil zeggen de leringen die zijn voortgekomen uit de oertraditie, bieden een goed antwoord op de angsten van de mens en vormen een bijzonder middel om het geluk te vinden. Toen Jezus verklaarde dat men de keizer moet geven wat de keizer toekomt en God wat God toekomt, wilde hij daarmee zeggen dat het heel gewoon is dat de mens rekening houdt met de eisen die het materiële leven stelt, geven aan de keizer, maar dat hij ook aan de eisen van het spirituele leven moet voldoen, geven aan God. Door op beide niveaus actief te zijn kan hij innerlijke harmonie bereiken, een conditio sine qua non voor werkelijk geluk. Het impliceert dus niet dat wij moeten afzien van fysieke genoegens of van de verworvenheden van de technologie, maar dat wij ze moeten matigen door middel van spiritualiteit. Het komt erop neer dat het ideaal voor ieder mens inhoudt dat hij de behoeften van zijn tweevoudige natuur met elkaar in overeenstemming brengt. Maar deze behoeften zijn soms strijdig wat de kwestie van de vrije wil aan de orde stelt en de keuze die één ieder moet maken tussen wat goed en wat slecht voor hem is. Zowel op individueel als op collectief niveau kunnen wij zeggen dat geluk ligt in het diepe verlangen te zijn, niet te hebben. Dat wat de mens is, staat in gelijke verhouding tot wat hij doet en hetzelfde geldt voor volkeren. Dit wil zeggen dat het leven op aarde is wat mensen en volkeren er in de loop van de tijd van maken. Dit is de wet. Om te zorgen dat de mensheid geluk creëert, moet zij van volwassenheid blijk geven en verantwoordelijkheidsgevoel verwerven. Wij weten dat de planeet ecologisch gezien in gevaar verkeert. Dat de mensheid bedreigd wordt door overbevolking dat voor de meerderheid van de mensen de levensomstandigheden rampzalig zijn, enzovoort. De oplossing voor deze problemen ligt enerzijds in een spiritualiteit die berust op contact met God en beoefening van de deugd, en anderzijds in een humanisme gebaseerd op het verlangen echte broederlijkheid tussen alle mensen tot stand te brengen. Door de overwinning van Zijn... Op hebben, van het collectieve op het individuele en van het spirituele op het materiële zal de mensheid zich vernieuwen en openstaan voor geluk. Tot besluit willen wij zeggen dat het zoeken naar geluk zowel een individuele als een collectieve zoektocht is en berust op het verlangen zichzelf en anderen beter te kennen absoluut gezien zou geen enkel mens zich volledig gelukkig mogen voelen zolang hij weet dat er mensen vlakbij hem of op duizenden kilometers afstand ongelukkig zijn. Geluk komt dus overeen met een staat van bewustzijn die berust op diep humanistische idealen. Humanisme in de betekenis die de rozenkruisers aan deze term geven is niet denkbaar dan via spiritualiteit, want alleen in de overtuiging dat hij deel uitmaakt van een goddelijk plan, kan de mens boven zichzelf uitstijgen, voor zijn eigen welzijn en dat van anderen.